0: geleceği. hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba sonbaharda yağış azlığı nedeniyle tahıl ekimini erteleyen çiftçi kış aylarında da kurak geçmesi nedeniyle rekoltenin %30-40 düşeceğini tahmin ediyor. İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdal'dı. Eğer bu şekilde yağmur yağmazsa Sulama imkanı olan çiftçilerimiz arazisini sularsa bir nebze kurtarabilir ama sulanamayan arazilerden ürün alamazlar dedi. Mevsim itibariyle ekili alanlarında ağırlıklı olarak tahıl bulunan İzmir'de kuraklık nedeniyle verim kaybı endişesi yaşanıyor. Türkiye genelinde yağışlar 1 Ekim 2022-31 Ocak 2023 dönemini kapsayan 2023 su yılında normallerin geçen yılın altında gerçekleşti. Yağış normali 297,2 mm olan 2022 su yılında 300,6 mm yağış alan Ege bölgesine 2023 su yılında 206,1 mm yağış düştü. Yani %30'u geçen bir düşüşten bahsediyoruz. Ege'nin tarımsal üretiminde önemli kenti İzmir, Şubat ayını da uzun yıllar ortalamasının altında yağışla geçirdi. Kentte yağışların yetersizliği, içme suyu ve sulama barajlarındaki su seviyesine de olumsuz yansıdı. Çiftçileri de verim konusunda endişelendirdi. İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, Anadolu Ajansı muhabirine yılda 4 ün, ürün alınabilen verimli topraklara sahip bölgede kuraklığın tarımsal üretime olumsuz yansıdığını söyledi. Kış aylarında ürünleri etkileyecek ölçüde Sadece 3 kez yağmur yağdığını anlatan Erdallı sonbaharda da kuraklık nedeniyle özellikle kıraç arazilerde tahıl ekimi ne yaklaşık 1 ay ertelediklerini hatırlattı. Bir günden Gökay Başcan'ın haberine göre İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Beykoz'daki tarım alanı niteliğinde arazinin Çevre Bakanlığı ve Diyanet İşlerinin kamu yararı göstermesiyle tarım dışı kullanımına izin verilmesine yönelik kararı iptal etti mahkeme tarım arazisinin yerleşime açılarak geri dönüşümü imkansız zararlar vereceğine ve toprağın heba edileceğine dikkat çekti. İstanbul'un son kalan yeşil alanlarından olan Beykoz'daki Dereseki mahallesinde 111 dönümlük ormanlık arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla imara açıldı. 297 nolu parsele ilişkin 1 bölü 5000 ve 1 bölü 1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı bakanlık tarafından onaylanmıştı. 8 Ocak 2021 tarihinde itirazlar için askıya çıkarıldı. 21 farklı türde 1443 ağacın bulunduğu bölgede ticaret merkezi cami ve ilkokul yapılmasının önünü açan kararı ziraat mühendisleri odası yargıya taşıdı. Bilirkişi keşfi yapılmasına karar verilen İstanbul 8. İdare Mahkemesi hazırlanan rapor doğrultusunda değişiklik kararını kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığını belirterek reddetti. Çevre Bakanlığı durur mu? Red kararını temize götürdü. Ama Bakanlığın itirazlarını reddeden İstanbul 10. İdarede Hava Dairesi değişiklik kararının iptalini onadı. Açık denizlerin korunması ile ilgili 10 yıldır devam eden müzakerelerin ardından ülkeler tarihi bir anlaşmaya vardı. 2030 yılına kadar denizlerin %30'unu koruma altına almayı hedefleyen Açık Deniz Anlaşması deniz doğasını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlıyor. Müzakereler, finansman ve balıkçılık hakları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yıllarca ertelenmişti. Okyanusların korunmasına yönelik son uluslararası anlaşma yani Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi bundan 40 sene önce 1982'de imzalanmıştı. Bu anlaşmayla tüm ülkelerin balık tutma, gemi taşımacılığı ve araştırma yapma hakkına sahip olduğu uluslararası sular açık deniz adı olarak tanımlanmış ancak bu suların ancak %1,2'si korunabilmişti. Bu korunan alanların dışındaki deniz yaşamı, iklim değişikliği, aşırı avlanma ve gemi trafiği nedeniyle risk altında. Uluslararası Doğa Koruma Birliği yani IUCN'e göre küresel çapta deniz türlerinin yaklaşık %10'u yok olma riskiyle Karşı karşıya. Anlaşmada belirlenen korunacak alanlar yeni balıkçılık faaliyetlerine, nakliye güzergahlarına ve derin deniz madenciliği gibi keşif faaliyetlerine sınırlar getiriyor. Çevre örgütleri madencilik faaliyetlerinin yarattığı gürültü kirliliği ve çevresel etmenlerden dolayı hayvan yaşam alanlarına zarar verdiği yönünde endişeye sahipti. Ve son haberimiz yeni bir araştırmaya göre 6 fosil yakıt şirketi, 2010'dan 2020'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 27 üniversiteye 700 milyon dolardan fazla araştırma fonu aktarmış. Raporun yazarlarına göre iklim araştırması yapan üniversitelerdeki bu tür fonlar yalnızca araştırma gündemlerini değil, aynı zamanda politikalarını da endüstrinin tercihleri yönünde değiştirebilir. Düşünce kuruluşu Data for Progress ve kar amacı bitmeyen grup, Fossil Free Research tarafından yapılan araştırmaya göre bu çözümler tipik olarak biyoyakıtları, karbon yakalamayı ve hidrojeni içeriyor. Petrol devleri ayrıca deregülasyondan yana olan kamu politikası ve ekonomi araştırmalarına da yatırım yapıyor. Data for Progress raporunun başyazarı Bella Kumar, bu araştırma projelerinin gerçek hayatta etkileri var. Örneğin fosil yakıtla finanse edilen araştırmaların çoğu doğal gazı yenilenebilir enerji Hakkında konuşmada yeniden merkeze taşıdı diyor. Bu rapor geçen yıl Kolumbiya Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bu çıkarımları ölçmeye çalışan iki hakemli makaleyi yayınlamasının ardından geldi. Nature dergisine yayınlanan bu makale gaz endüstrisinin finansman kabul eden araştırma merkezleri tarafından bir çözüm olarak ortaya konduğunu söylüyordu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.